0: Deutschlandfunk. Agenda zur Sendung Agenda am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Rödel. Und im Mittelpunkt unserer heutigen Ausgabe steht die schwierige Lage auf dem Wohnungsmarkt, zumindest in vielen Ballungsräumen in Deutschland. Laut deutschem Mieterverein sind Millionen Deutsche mit ihren Wohnkosten überlastet und es entstehen kaum neue Wohnungen. Die Krise beim Wohnungsbau verschärfe sich weiter, so hat es Mitte Januar tagesschau.de gemeldet und verweist auf die immer weiter zurückgehenden Baugenehmigungen, nicht nur im Bereich des Mietwohnungsbaus, sondern auch bei ein- und Zweifamilienhäusern. Längst finden auch Wohnungssuchende aus der sogenannten Mittelschicht kaum noch adäquaten und bezahlbaren Wohnraum, zumindest in den größeren Städten und auch in den umliegenden Regionen. Was also muss geschehen? Wie kann der Wohnungsbau wieder Fahrt aufnehmen und welche Ursachen müssen beseitigt werden, damit Wohnen vielerorts wieder bezahlbar wird? Gerne sind auch Ihre Erfahrungen und Ihre Meinung gefragt. Rufen Sie an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine Mail und zwar an agenda.deutschlandfunk.de. Und wenn Sie Ihre Telefonnummer mit dazu schreiben, dann haben wir auch eine Chance, Sie mit in die Sendung hineinzunehmen, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen. Ich begrüße in Berlin im Studio Elisabeth Kaiser. Frau Kaiser, guten Morgen. Guten Morgen, ich grüße Sie. SPD, Sie sind parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Ebenfalls in Berlin im Studio ist Dr. Andre Holm vom Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität. Berlin. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Wohnungspolitik. Herr Hollen, guten Morgen, auch Ihnen. Ja, guten Morgen in die Runde. Und hier im Studio ist äh, Lukas Siebenkotten, er ist der Präsident des Deutschen Mieterbundes. Herr Siebenkotten, guten Morgen. Guten Morgen. Vielleicht fangen wir, Herr Siebenkotten, erstmal mit der Lage auf dem Wohnungsmarkt an. Ich habe eben gesagt, Ballungsräume besonders betroffen, aber wo ist die Lage besonders schwierig? Das ist schon richtig.
1: Die Ballungsräume sind ganz stark betroffen, aber auch ihre unmittelbare Umgebung, das heißt also die sogenannten Speckgürtel und auch das, was dahinter liegt, ist ganz stark betroffen. Ich kann sagen, alle großen Städte und deren Umfeld sind eigentlich betroffen. Wenn sie über 500.000 Einwohner haben, haben sie mit Sicherheit erhebliche Probleme mit der Wohnraumversorgung. Für die, die nicht so viel Geld im Portemonnaie
0: haben. Das wäre meine nächste Frage. Also welche Art von Wohnraum fehlt, sind sind es eher die, die mit günstigen Mieten angeboten oder eben nicht mehr angeboten werden? Oder reicht das dann doch auch in, die, in den mittleren Bereich auch der Mieten hinein in den größeren Städten?
1: Also man kann ganz klar sagen, das Problem ist in der Mittelschicht angekommen. Wir haben natürlich große Probleme mit der Versorgung der Menschen, die so im unteren finanziellen Drittel äh, zu finden sind, aber es ist weiter. Also es ist inzwischen wirklich so, äh, dass nahezu 50 Prozent, wenn nicht noch mehr der Bürgerinnen und Bürger von dem Problem äh, betroffen sind, dass die Mieten immer weiter steigen, was der Markt natürlich hergibt in der jetzigen Situation. Und äh, wir müssen gegensteuern. Unbedingt. Und da werden wir ja sicherlich noch drüber genau. reden, in
0: welcher Weise. Ja, wie, wie das geschehen kann, darüber werden wir hier in dieser Runde auch sprechen. Herr Siebenkotten, sind es eher die kleineren Wohnungen, die fehlen? Sind es eher die größeren? Wir haben ja auch in den Ballungsräumen doch einen relativ großen, hohen Anteil auch an, an Single. Es ist eigentlich
1: alles. Man kann nicht sagen, uns fehlen kleine Wohnungen, uns fehlen große Wohnungen. Eigentlich fehlt in allen Bereichen was. Es kommt auch darauf an, was es kostet und nicht so sehr darauf, wie viel Quadratmeter es sind. Und wir als Mieterbund sagen immer, es darf nicht mehr kosten als ein Drittel des verfügbaren Nettohaushaltseinkommens. Dann ist das in Ordnung. Und wir haben inzwischen Millionen Haushalte, die mehr als 40 Prozent ihres Nettohaushaltes Fürs Wohnen
0: ausgeben müssen und
1: viele auch über 50 Prozent. Und das ist nicht gesund, da müssen wir was dran tun.
0: Der Kölner Mieterverein spricht sogar von einer dramatischen Lage, was die Situation hier in der Millionenstadt betrifft. Das Begriff, der Begriff dramatische Lage, würden Sie den auch für andere Ballungsräume durchaus auch selber in den Mund nehmen? Ja, definitiv. Das ist nicht nur in
1: Köln so. Die Kollegen haben vollkommen recht. Es ist auch so ganz in der Nähe in Düsseldorf. Aber eben natürlich in Berlin, München, Stuttgart, Hamburg und in vielen Universitätsstädten wie Göttingen, Heidelberg, Aachen ist die Situation kaum mehr beherrschbar.
0: Frau Kaiser, lassen Sie uns insgesamt auf die Situation auch mit Ihnen nochmal schauen. Ihr Wahlkreis ist in Gera. Ich ahne mal zumindest, dass da die Situation durchaus anders ist als das, was wir gerade von Herrn Simkotten gehört haben.
2: Ja, durchaus. Also sehen wir ja deutschlandweit, dass die Situation je nach Struktur auch der Region sehr unterschiedlich sein kann. Auch in Thüringen gibt es mit Jena ein Bahnungsgebiet, wo die Angebotsmieten durchaus höher liegen, um die 9,80 Euro. Und in Gera oder auch im Kreis, in meinem Wahlkreis. Kreis in der Region liegen die niedrigsten Angebotsmieten bei ungefähr 5,23 Euro. Aber das ist ja auch immer ein Durchschnitt. Also wir haben auch Mieten von 4,50 Euro. Also Kaltmiete. Also da sehen wir halt, da ist doch noch mal ein großer Unterschied.
0: Aus, aus der Sicht einer, eines Großstadtmieters Mietpreise, die man sich kaum vorstellen kann in anderen Regionen. Wie fällt denn Ihre Diagnose aus, Frau Kaiser? Wir haben eben gehört, dramatische Lage, zumindest aus Sicht des Deutschen Mieterbundes, auch der Kommun und der regionalen Mietervereine. Ist das das ist ein Begriff, den Sie ähnlich eh auch äh, wählen würden.
2: Ja, also man muss ja schon sehen, dass wir Wachstumsregionen haben, dass wir Ballungszentren haben, wo natürlich die Mieten enorm angestiegen sind, aber auch schon über einen längeren Zeitraum sehr hoch sind. Und da ist die Lage natürlich sehr angespannt. Und wir wissen auch, das ist eben auch eine soziale Frage, die zu lösen ist. Und das nehmen wir ja auch sehr ernst. Und das ist ja auch der Grund unter anderem, warum wir jetzt mit dieser, Regie dieser Regierung ein wieder erschaffenes Bauministerium haben, um eben auch die Lage auf dem Wohnungsmarkt anzugehen. Und das unter ganz anderen Rahmen. Bedingungen, als wir gestartet sind.
0: Nun haben wir eben auch oder ich hatte Herrn Siebenkotten gefragt, ja, welche Art von Wohnraum fehlt und er hat gesagt, das lässt sich am Ende gar nicht definieren. Die Mittelschicht ist betroffen, das heißt, wir reden längst auch darüber, dass auch Menschen, die sich vielleicht als Familie auch zwar Einkommen teilen, dass es am Ende doch nicht reicht, vielleicht um die Wohnung in der Lage, in der man sich das auch wünscht, diese Wohnung zu finden?
2: Ja, also das ist natürlich äh, die Frage, wo ist also was was sucht man, welche Qualität auch sucht man von Wohnungen? Also wenn ich jetzt eine Familie habe, ist es ja heute auch so, dass man möglichst jeweils ein Zimmer, ein Kinderzimmer haben möchte. Das sind ja auch ver veränderte äh, Lebensgewohnheiten oder Ansprüche, die man hat und ähm, da ist natürlich schon die Frage, wie wie lebt man, wo lebt man und wir haben auch eine ältere Bevölkerung, die leben dann teilweise eben auch alleine in großen Wohnungen ähm, und möchten aber auch natürlich ungern ihr Wohnumfeld verlassen und falls sie das dann doch tun wollen, die in kleinere gehen, haben sie die Herausforderung, dass die da nicht viel günstiger ist. Also dass sie das auf ihrer Rente dann nicht so wirklich beschreiten können oder sich da verändern können. Und da gibt es ja auch schon Tauschbörsen in vielen Städten. Aber ja. man sieht da eben auch schon, dass die Nachfrage zum Beispiel von Familien nach größerem Wohnraum weit größer ist, als die aktive Nachfrage von Älteren in kleinere Wohnungen umzuziehen. Also da haben wir auch eine Frage, wie wäre eigentlich der Wohnraum, den wir haben, von wem wird der eigentlich genutzt? Und das ist auch nochmal eine Herausforderung.
0: Und worüber wir auch reden müssen, dass natürlich ältere Mieter oft noch günstige Mietverträge oder Mietkosten auch haben. Äh, während dann, wenn man umzieht, dann vielleicht in eine kleinere Wohnung, dann auf einmal man ja. dieselbe Miete zahlt, die man dann vorher für die doppelte Quadratmeterzahl äh, genau. auch hatte. Ähm, Frau Kaiser, wir werden uns so langsam so der Frage natürlich auch annähern müssen, was sind die Gründe? Was sind die Ursachen jetzt äh, dafür? Ähm, wenn Sie, Wir werden Richtung Politik natürlich auch schauen müssen, wie schätzen Sie es ein? Spielt die allgemeine Wirtschaftslage, Stichwort Inflation, sind das alles Stichwort hohe Zinsen, Fachkräftemangel? Ist das für Sie mitentscheidend? Ist das für Sie sogar entscheidend?
2: Ja, also es kommt vieles zusammen. Also man muss natürlich ehrlicherweise auch sagen, dass wir auch bevor, als es noch gut lief, sage ich jetzt mal, ohne den Angriffskrieg auf Ukraine, ohne die gestiegenen Baukosten, weil aufgrund von Lieferengpässen und Energiekosten, dass wir auch vorher nicht bei Weitem nicht den Wohnraum schaffen konnten, wie eigentlich prognostiziert benötigt wurde. Also auch in den Jahren vorher haben wir das 400.000-Euro-Ziel nicht erreicht, also aufgrund von Baukapazitäten, aber auch, wir haben auch einiges ähm, ja, versäumt, gerade eben auch bei dem Thema Bauland, Bauland und Bodenpreise. Also das ist auch etwas, was wir zwar angegangen haben, aber vielleicht auch ein bisschen spät. Es wurde viel privatisiert, gerade auch 80er, 90er Jahren ähm, und die Digitalisierung auch im Baubereich ähm, lief sehr schleppend und das sind natürlich Gründe, warum wir, ähm, warum es Hürden gibt, wieso wir nicht so schnell beim Bauen gewesen sind und dann natürlich auch die Frage sozialer Wohnraum. Also da spielt zum einen eine Rolle, welche Mietenpolitik betreiben wir, aber eben auch zum anderen sozialer Wohnungsbau, dass wir den wieder stärken, das ist für uns auch sehr relevant. Da muss man aber auch mal sagen, dass der Bund bezahlbaren Wohnraum jetzt nicht direkt selber schaffen kann, dann kann das nur gemeinsam mit den Ländern, weil uns da die bundesrechtliche Kompetenz fehlt. Also das ist einfach eine Föderalismusfrage, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich da einige Aufgaben jetzt vor uns und wie gesagt, wir haben uns das vorgenommen, auch 2021 400.000 neue Wohnungen zu bauen, sehen jetzt, dass die Nachfrage und der Bedarf gestiegen ist sogar und haben dann aber jetzt die veränderten Rahmenbedingungen, die es natürlich noch mal erschweren und schauen, dass wir jetzt mit den Programmen und politischen Maßnahmen, die wir jetzt gestartet haben, dass wir da den Knoten ein Stück weit durchschlagen können.
0: Und äh, Sie waren ja im letzten Jahr, ich glaube, mit 280.000 Wohnungen ungefähr doch, äh, doch ein Stück weit von dem entfernt, was Sie sich selber da auch ähm, als, als Ziel auch gesetzt haben. Werden wir gleich noch drüber reden. Herr Holm, äh, ich möchte gern eins aufgreifen was Frau Kaiser gerade gesagt hat. Die Versäumnisse, die reichen doch weit zurück und weiter zurück, als wir jetzt möglicherweise mit Blick auf die letzten Jahre sagen würden. Haben Sie einen Überblick, wie weit tatsächlich die Versäumnisse zurückreichen? Beginnen Sie vielleicht da, wo Kommunen angefangen haben, ihr Tafel, Silbersprich, auch kommunale Wohnungsunternehmen zu verkaufen?
3: Na, Das hat ja vor allen Dingen in den 90er und 2000er Jahren stattgefunden und ich glaube, dass das Wohnungspolitische Dilemma, mit dem wir heute zu tun haben, sogar noch ähm, in die Zeit davor zurückgeht. Also schon Ende der 80er Jahre hat sich in der alten Bundesrepublik so die Vorstellung durchgesetzt ähm, und das war auch so ein geflügeltes Wort in vielen wohnungspolitischen, wohnungswirtschaftlichen Debatten, Deutschland ist fertig gebaut. Das heißt, man hat sich schon damals sukzessive aus der Neubauförderung, insbesondere aus der Förderung des sozialen Wohnungsbaus, zurückgezogen. Die hatten so bis Mitte der 80er die höchsten Herstellungsraten. Dann ging das deutlich zurück. Es gab dann in, nach der Wiedervereinigung ähm, in Ostdeutschland noch mal so einen kleinen geförderten Bauboom, der aber ähm, tatsächlich eher ähm, sozusagen, steuerrechtliche Hintergründe hatte, weil es sehr üppige Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen in Ostdeutschland gab. Ende der 80er Jahre ist die Gemeinnützigkeit abgeschafft worden. Das heißt also, dass Große Wohnungsbestände, da ging es um fast vier Millionen Wohnungen insgesamt, ähm, die unterlagen diesen Regeln der Gemeinnützigkeit, die durften eigentlich nicht verkauft werden, die mussten sich in ihren Ausschüttungen beschränken, das heißt, die hätten keine maximalen Mieten nehmen können und ähm, das, das hat man aus politischen Gründen damals abgeschafft und dann ähm, hat man durch diese Abschaffung der Gemeinnützigkeit überhaupt erst ein handelbares, Segment an großen Wohnungsbeständen geschaffen, die verkauft werden konnten dann in den 90er- und 2000er-Jahren. Also die Investoren, vor allen Dingen internationale Fonds, die dann dadurch in den Wohnungsmarkt eingestiegen sind, die hätten ja kein gemeinnütziges Wohnungsunternehmen gekauft, ähm, wo drauf draufsteht, ähm, ihr dürft hier keine maximalen Mieten nehmen und ihr dürft das auch nicht zu Höchstpreisen weiterverkaufen, ähm, sondern da ist eine ganze Abfolge von von, von ja, wohnungspolitischen Einschnitten erfolgt, die jetzt erst in den letzten Jahren mühsam als Fehler überhaupt erkannt werden und ähm, mit bisher unzureichenden Schritten beantwortet werden.
0: Sind denn noch weitere Fehler jetzt in den letzten Jahren äh, auch hinzugekommen aus Ihrer Sicht? Oder äh, baden wir praktisch oder, oder die Mieterinnen und Mieter baden die Probleme und äh, die Fehlentscheidungen äh, aus, die es dann zum Beispiel in den 80er, 90er, 2000er Jahren, haben Sie gesagt, die dort äh, auch gemacht wurden?
3: Na, die, die Lernkurve vor allen Dingen der, der kommunalen und Landespolitik, aber sicher auch auf der Ebene des Bundes, ähm, die ist relativ gering. Also das, das heißt, ähm, man erkennt, dass das Privatisieren von Wohnungen ähm, ein Fehler war und ähm, im besten Fall verfügt dann die Kommune oder vielleicht auch ähm, ein ganzes Bundesland, wir stoppen jetzt den den, den Verkauf oder schränken ihn zumindest deutlich ein. Also das heißt, man macht die Fehler nicht weiter, aber es gibt eigentlich keine Strategie, den Fehler der Vergangenheit wieder gut zu machen. Also konsequent wäre es ja zu überlegen, wenn ich es als Fehler erkenne, dass ich fast vier Millionen öffentliche Wohnungen privatisiert habe, wäre eine Strategie zu überlegen, wie kriege ich ein ähnliches, ähnlichen Umfang an öffentlichen Wohnungen wieder in die eigene Kontrolle, in denen ich Belegungsrechte dann ausüben kann oder auch die Mietpreise festsetzen kann. So ähnlich ist es mit dem sozialen Wohnungsbau oder dem, der Wohnraumförderung. Da gibt es seit den 80er Jahren Kritik daran, dass es ein wirklich ineffektives System ist, ähm, Wohnungsbau intensiv und mit viel Mitteleinsatz zu fördern, um zeitlich befristete Bindungen nur zu erwirken. Also Seit den 80er Jahren gibt's die Forderung, überlegt euch Programme, die dauerhafte. Belegungs- und Mietpreisbindungen zur Folge haben, sodass dieses ständige Auslaufen von Sozialbindungen, die wir ja erleben, ja, in den 20, Jahren,
0: 30 Jahren etwa mh, Ja, genau, sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich also es gibt, genau. gibt auch Programme,
3: da ist die Bindungsfrist mal 50 Jahre, mhm. andere, da ist es nur 15 Jahre, das, das, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und, und, und das meine ich mit der Lernkurve. Also die, die Lernkurve besteht nur darin, dass man inzwischen wieder sagt, na dann stocken wir diese. Mittel wieder auf, aber wir bleiben in dem falschen System der Förderung. Also wir ähm, produzieren uns heute sozusagen die auslaufenden Bindungen, ähm, mit denen dann die Wohnungspolitikerinnen in den ähm, in 20 oder 25 Jahren zu kämpfen haben. Und und das, das macht mich tatsächlich auch ein bisschen ratlos, wenn ich auf die politischen Debatten schaue und ähm, glaube auch, dass die Engführung, ähm, das es weiß gar nicht, wer es erfunden hat, aber dass das fast alle daran glauben, das Einzige, was hilft, wäre der Wohnungsneubau. Also das, das ist ja eine, eine völlige Fehlinterpretation von den Wohnungsnotlagen, die auch Herr Siebenkoppen beschrieben hat. Da geht es um steigende Mieten, da geht es um eine In adäquate Verteilung des bestehenden Wohnraums, da geht es um Lock-In-Effekte, da geht es darum, dass es Verdrängungsängste gibt, dass ähm, Menschen Angst vor Mietsteigerungen haben und dann keine Wohnung finden in, in der Nähe zu leistbaren Mietpreisen und das heißt, dass wir eine ganze Reihe von Problemen tatsächlich im Bestand lösen müssen.
0: Und darüber, über diese Frage, ob wir im falschen System unterwegs sind und welche Lösungsansätze es gibt, werden wir im Laufe der Sendung äh, noch reden. Ähm, Herr Siebenkonten, ich möchte nochmal dieses Stichwort äh, geringe Lernkurve an sprechen. Sie haben genickt hier an dieser Stelle. Warum erzählen Sie? Man hat den Eindruck, dass die Instrumente,
1: die tatsächlich Systematisch anders wären, nicht in der Weise angepackt werden, wie es notwendig wäre. Und ich nehme da als Beispiel die Gemeinnützigkeit. Wir haben ja tatsächlich die Situation, dass bei uns in 20 oder 30 Jahren die Sozialwohnung keine mehr ist, weil nämlich dann die Bindungsfrist ausläuft, innerhalb derer man nur an den vermieten darf, der einen Wohnberechtigungsschein hat. Und das führt zu der absurden Situation, dass die Anzahl der Sozialwohnungen in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen ist, obwohl wenn auch nicht viele, gebaut worden sind. Denn es sind mehr aus der Bindung gefallen, als im selben Zeitraum errichtet worden sind. Und da müsste man jetzt hingehen und müsste sagen, wir machen das wieder mit der Gemeinnützigkeit, wie man das übrigens nach dem Kriege sehr erfolgreich gemacht hat. Und es wurde leider 1990 dann im Zuge des sogenannten Neue-Heimatskandals abgeschafft. Es wäre die Zeit, um das wieder anzupacken. Und es steht sogar im Koalitionsvertrag der Bundesregierung drin, nur bisher haben sie es noch nicht umgesetzt. Und so furchtbar viel Zeit besteht nicht mehr in dieser Wahlperiode, um das hinzukriegen. Es wird darüber diskutiert, es werden Vorschläge hin und her diskutiert. Aber es gibt noch immer kein Ergebnis. Und wir hoffen, dass an dieser Stelle der Durchbruch geschafft wird, weil wir sind Optimisten grundsätzlich. Aber so ganz... Sicher bin ich mir noch nicht, ob mein Optimismus in dem Fall berechtigt ist.
0: Frau Kaiser, ich frage Sie jetzt erstmal nach der Lernkurve, nach der geringen. Äh, wäre das auch ein Satz, den Sie so unterschreiben würden, dass sie zu gering war in den letzten Jahren?
2: Das kann ich natürlich jetzt nicht unterschreiben in der Form, weil ich glaube schon, die Erkenntnisse sind ja da. Ich habe es ja auch angesprochen, wo wir die Fehler auch in der Vergangenheit sehen und wo, wo die Herausforderungen liegen. Und ich glaube, man kann nicht immer nur die eine Maßnahme als die, dass die Lösung beschreiben. Zum einen glaube ich schon auch, dass wir gerade in den äh, Wachstumsregionen, in den Städten, Großstädten, dass schon auch mehr Wohnraum wichtig ist. Ähm, wir müssen mal klug darüber denken, was, was machen wir da eigentlich? Geht auch Aufstockung, Innenverdichtung? Welche städtebaulichen Maßnahmen können wir machen? Äh, welche rechtlichen, baurechtlichen Veränderungen brauchen wir dafür. Da sind wir gerade auch in der Diskussion und auch im gesetzlichen Vorhaben dran. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, ich bin ja ganz bei Herrn Siebenkotten und auch bei Herrn Holm, dass wir schauen, wie können wir eigentlich Wohnraum sozial bezahlbar realisieren und auch den bestehenden Wohnraum. Und das geht ja mit der sozialen Wohnraumförderung auch, dass ich Belegungsbindungen erwerben kann. Also das ist ja auch möglich. Und wir sehen auch, dadurch, dass wir jetzt Rekordinvestitionen wirklich auch ermöglichen von 20, 20 20 bis 27, 18,15 Milliarden, die dann auch noch kofinanziert werden von den Ländern. Also wir gehen von insgesamt 45 Milliarden aus, dass wir da schon einen sehr wirksamen Hebel haben, auch unter den aktuellen Bedingungen. Zumal wir auch sehen, dass gerade in diesen Zeiten der soziale Wohnraum, der Wohnungsbau durchaus stabil ist. Und was wir auch sehen, ist auch, dass wir bei der Vorderenburg-Gemeinnützigkeit natürlich ein Instrument haben, was wir sehr spannend finden, auch als ähm, sage ich jetzt auch mal als als Abgeordnete der SPD-Fraktion, ähm, dass wir auch schon sehr lange verfolgen. Und ich habe es vorhin schon kurz angedeutet: Wir haben die Herausforderung, wenn wir ähm, gesetzliche Grundlage schaffen wollen, dass wir zum einen sagen, ein Unternehmen ist gemeinnützig und muss sich dann auch an diese Vorgaben der Gemeinnützigkeit halten. Das gibt Vermögen ist gebunden, keine Renditemöglichkeiten oder nur sehr beschränkt. Ähm, dann ist die Frage, wie kann ein Unternehmen dann investieren, okay, dann müssten wir das wahrscheinlich bezuschussen, fördern, also Investitionszulagen geben. Wir können das noch steuerrechtlich machen als Bund. Und dann kommt die große Herausforderung, das ist so ein bisschen was fürs Detail. Wenn wir dann Vorgaben machen, unter welchen Bedingungen dann diese Wohnungen vermietet werden, Mietpreise zum Beispiel, dann kommen wir da an eine kompetenzrechtliche Frage, weil das können eigentlich nur die Länder machen, mhm. sozialen Wohnungsbau. Deswegen haben wir auch die. bei der sozialen Wohnraumförderung Bund-Länder-Vereinbarungen und die Länder entscheiden über die Förderkriterien. Das ist so ein bisschen gerade... Der Diskussionspunkt. Die, die
0: natürlich auch ein großes Interesse daran haben müssten, dass äh, die Menschen, die in ihrem Bundesland leben, auch äh, einen angemessenen Wohnraum auch haben. Ich will es, Herr Siebenkotten, nochmal ein klein bisschen, ich sage jetzt mal, auf die auf die Realität, auf den Alltag ja. auch nochmal runterbrechen. Ähm, hohe Zinsen, wenn es darum geht, Eigentum zu erwerben. Ähm, wir haben die Inflationsrate, wir haben die hohen, die gestiegenen Baukosten. Wie sehr wirkt sich das dann auch nochmal auf dieses Thema Eigentumswohnungen, Eigenheim auf äh, aus und damit natürlich rückwirkend dann auch wiederum auf den Mietermarkt? Naja, die Situation wirkt sich eigentlich bei allen potenziellen
1: Investoren im Wohnungsbereich aus, sowohl wenn es um Eigentum geht, als auch wenn es um Mietwohnungen geht. Viele Investoren sagen sich angesichts der volatilen Zinsentwicklung, angesichts der Tatsache, dass es schwierig ist, Arbeitskräfte zu halten, wenn man nicht genügend Aufträge hat, angesichts der Inflation, gehen viele hin und sagen, wir legen das erst mal auf Seite. Wir investieren erst dann wieder, wenn wir meinen, klarere Verhältnisse zu haben. Und da ist jetzt eigentlich genau der Punkt, an dem wir den Staat brauchen. Der Staat muss sich mit der Frage beschäftigen, wie kann man den Menschen mit geringerem Einkommen eine bezahlbare Wohnung ermöglichen, obwohl viele Investoren im Moment aus den genannten Gründen nicht investieren wollen oder können. Und da ist es ganz eindeutig es ist eine Frage der Förderung. Wie fördert man intelligent? Wie viel muss man fördern? Wir haben zum Beispiel mal gesagt, man sollte ein Sondervermögen machen von 50 Milliarden.
0: Wir werden nach den Nachrichten weiter darüber reden. Vielleicht passt eine Mail, die wir bekommen haben. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass die Suche nach bezahlbarem Wohnraum einer Trabi-Bestellung in der damaligen DDR gleichkommt. Bei mir sind es mittlerweile schon über acht Jahre. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen. Immer weniger Neubauten, die schwierige Lage auf dem Wohnungsmarkt. Unser Thema in der Sendung Agenda bis äh, halb zwölf. Mit folgenden Gästen, mit Elisabeth Kaiser, SPD. Sie ist die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Mit Lukas Siebenkotten, dem Präsidenten des Deutschen Mieterbundes. Und mit Dr. André Holm vom Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Uni in Berlin. Sein Forschungsschwerpunkt, die Wohnungspolitik. 00800 4464, 4464. Die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns Ihre Erfahrungen schildern wollen oder Vorschläge auch haben, wie es möglicherweise auch zu einer in Anführungszeichen Entspannung auf dem Wohnungsmarkt kommen könnte. 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse lautet agenda.deutschlandfunk.de, falls Sie uns auf diesem Wege schreiben wollen. Herr Siebenkotten, eine Mail, die wir bekommen haben, alle beklagen die Höhe der Mieten und die Masse der Mieter steht hilflos da und zahlt und zahlt und zahlt. Ist es diese Hilflosigkeit, die Ihnen auch immer wieder auch als Deutscher Mieterbund auch gespiegelt wird? Ja, wir
1: haben relativ viel mit genau den Menschen zu tun, verständlicherweise, die mit diesem Problem zu kämpfen haben. Und das muss ja ganz klar sagen, es gibt keine wirklich wirksamen Mietbegrenzungsmöglichkeiten. Da könnte die Regierung mal dran gehen ja, und sich damit beschäftigen, wie man zum Beispiel schärfere Kappungsgrenzen einführt, um wie viel die Miete höchstens erhöht werden darf. Da gibt es sogar einen Aufschlag im Koalitionsvertrag. Ich beziehe mich jetzt ständig auf den Koalitionsvertrag. Der ist mir zwar viel zu gering, aber immerhin, es wäre einer und den könnten sie mal umsetzen. Das würde übrigens gar nichts kosten, weil man müsste nur eine Zahl im Gesetz verändern. Ähm, bisher ist es so, dass nicht mehr als 15 Prozent in drei Jahren die Miete erhöht werden darf. Die Regierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf festgelegt, dass das auf elf gesenkt werden soll. Wir sind als Deutscher Mieterbund sogar der Auffassung, dass man eine Zeit lang einen Mietenstopp betreiben sollte und ähm, praktisch sagt, ja, also in den nächsten vier bis sechs Jahren dürfen die Mieten überhaupt nicht oder höchstens um ein Prozent pro Jahr gesteigert werden, bis wir wieder genügend bezahlbaren Wohnraum haben. Und
0: das würde sich dieser Vorschlag auch nochmal, Herr Siemkorn, unterscheiden von dem, was wir so unter Mietpreisbremse auch in Deutschland kennen? Ja, die
1: Mietpreisbremse, die ist seit einigen Jahren ja in Kraft. Die besagt, dass ich, wenn ich eine Wohnung wieder vermiete, nicht mehr nehmen darf als zehn Prozent über der sogenannten ortsüblichen Vergleichsmiete, die der Mietspiegel ausweist. Und ähm, insofern ist da schon noch eine Steigerungsmöglichkeit drin, ähm, allerdings keine sehr große. Und die Mietpreisbremse bezieht sich natürlich auf
0: alle Mietverhältnisse. Das und heißt, auch nur auf, nur auf Reiche auf genauso wie auf Arme. das und, wollte ich da Und dazu auch nur auf bestimmte Regionen, das muss man natürlich auch noch ja. sagen, äh, auch wiederum in, in den Ballungsräumen. Frau Kaiser, einfach mal eine Zahl ändern von ja. 15 auf, äh, auf 11. Ist Politik so einfach? Könnte Politik so einfach sein?
2: Es könnte so einfach sein. Tatsächlich ist das im Koalitionsvertrag verankert und ähm, ich begrüße das auch sehr, wenn wir das umsetzen würden. Wir sind in intensiven Diskussionen mit unserem Kollegen Marco Buschmann im Justizministerium, um das voranzubringen. Äh, das liegt, also Die mietrechtlichen Änderungen liegen nicht bei uns, sondern eben im Nachbarressort und ähm, auch die SPD-Bundestagsfraktion hat ja ähm, nochmal ein sehr umfassendes Vorschlagspapier unterbreitet. Also wir, werden, wir würden das auch sehr begrüßen. Wir hoffen, dass wir dabei zu einer Lösung kommen.
0: Also wenn es im Koalitionsvertrag steht, muss die FDP ja irgendwann mal zugestimmt haben, zumindest äh, zum, 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 damaligen, zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, ich möchte gerne ähm, Axel Gedaschko begrüßen. Herr ja, Gedaschko, guten Morgen. Ja, schönen Morgen, grüße Sie. Am Telefon jetzt äh, zumindest äh, für ein paar Minuten mit dabei. Sie sind äh, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen. GdW, vielleicht erzählen Sie mal, wen, wen vertreten Sie? Wir vertreten hauptsächlich
4: Genossenschaften. Wir haben 1700 Genossenschaften in ganz Deutschland. Dann haben wir die großen und kleinen kommunalen Unternehmen in ganz, äh, ganz Deutschland, Stiftungen, kirchliche Unternehmen, Studentenwerke. Wir haben noch äh, die industrieverbundenen Unternehmen, die jetzt überwiegend aufgegangen sind, äh, in drei großen Unternehmen, die auch teilweise börsennotiert sind. Aber wie gesagt, äh, hauptsächlich diejenigen, die für das bezahlbare Wohnen in Deutschland stehen. Mhm.
0: Ähm, nun werden Sie zitiert, zumindest Ihr Verband zitiert, es drohe eine nie dagewesene Krise. Ähm, sehen Sie das äh, immer noch so? Ich glaube, der Satz stammt von letztem Sommer 2023. Ein Satz, der sich möglicherweise jetzt, den Sie jetzt sogar noch schärfer formulieren würden?
4: Ja, da haben Sie leider recht. Wir haben das auch schon vor 2023 gesagt. Und das ist das, was wir auch der Regierung ins Stammbuch immer geschrieben haben. Handelt jetzt um den Abbruch, den wir haben beim Neubau, halbwegs abzumildern. Und die Handlungen sind lange Zeit ausgeblieben. Jetzt gibt es ein zartes Pflänzchen, was wir sehr begrüßen. Aber es ist viel zu wenig am Ende. Und wenn Sie sehen, dass... Infolge der Kostenentwicklung und der Zinsentwicklung zwei Drittel unserer Unternehmen überhaupt nicht mehr in der Lage sind zu bauen und das andere Drittel reduziert die Bauaufträge an die Handwerker um 27 Prozent in diesem Jahr und um 35 Prozent noch einmal im nächsten Jahr. Das ist eine Dimension des Absturzes, die hat es so noch nicht gegeben in
0: Deutschland. Nun sagen Sie ja auch oder Ihr Verband sagt auch, diese, diese Wohnungsnot, das ist ja ein Begriff, den Sie auch gebraucht haben, das ist jetzt nicht was auch noch für ein, zwei, drei Jahre, sondern Sie rechnen da mindestens in den nächsten zehn Jahren noch damit. Das heißt also, es ist durchaus weiterhin ein längerfristiges Problem, das auch erstmal bleiben wird.
4: Wenn Sie sich vor Augen halten, wie lange es braucht in Deutschland vom Willen zu bauen, tatsächlich den Zimmerschlüssel an den Mieter zu übergeben, dann weiß man, äh, das ist kein Problem, was man über Nacht lösen kann. Äh, umso wichtiger wäre es, dass das, was in der Pipeline ist, was auf dem Schreibtisch liegt und weggelegt wurde, weil man es nicht mehr finanzieren kann derzeit, weil am Ende Mieten rauskommen zwischen 18 und 20 Euro, die sich ein Normalbürger nicht mehr leisten kann, dass man dort die Mittel ergreift, die notwendig sind, um wieder ein Stück weit Richtung Bezahlbarkeit zu kommen. Und das ist das, was wir ewig gefordert haben, ein Zinsförderprogramm, wurde erst auch abgelehnt von der Bauministerin, jetzt kommt ein Zinsförderprogramm, da sagen wir gut, kommt viel zu spät, wir sind natürlich froh, dass es da ist. aber. Es sind da letztendlich zwei Jahre vertändelt worden und die tun weh am Markt.
0: Also das heißt, dass die derzeitigen hohen Bauzinsen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, oder Immobilienzinsen nicht bezahlt oder zumindest entsprechend gefördert niedriger ausfallen für die, die investieren, auch in den Wohnungsbau.
4: Ja, wir sagen also beispielsweise, wir haben nach dem Motto, kehre für deine eigenen Haustür. Wir haben einen europaweiten Wettbewerb gemacht, um die Baukosten senken zu können. Und zwar dann im seriellen Bauen auch noch. Das heißt, dass dann auch vor Ort es schneller geht, präziser geht, zu geringeren Kosten. Das ist das, was wir tun konnten. Aber wo wir nicht etwas dran ändern können, ist an der Zinsentwicklung. Die Bundesregierung auch nicht, aber sie kann das abmildern, indem sie beispielsweise dann äh, bezahlbares Wohnen fördert. Und wir haben, jedenfalls unsere, äh, unser Verband, zugesagt, wir würden das eins zu eins selbstverständlich weitergeben, dann auch in Form von abgesenkten Mieten. Mhm.
0: Nun haben Sie ein Stichwort schon angesprochen, nämlich, dass man vielleicht auch serieller baut, dass man auch vielleicht, ich sage es jetzt mal als Laie, dass man auch vielleicht im Bereich des, des Standards auch möglicherweise auch äh, etwas tun kann. Nun haben wir gleichzeitig natürlich, Stichwort Klimawandel, Stichwort Klimaschutz, ganz neue Standards, die heute schon auf Neubauten auch zukommen, auf die, die neu bauen wollen und aber auch die, die natürlich auch schon Eigentum zum Beispiel auch, auch besitzen. Schließt sich das irgendwie gegenseitig aus, auf der einen Seite dieses klimaschonende Wohnen oder Bauen und auf der anderen Seite bezahlbaren Wohnraum zu schaffen?
4: Ähm, da wird häufig in der Öffentlichkeit ein falsches Dilemma beschrieben, äh, gehe ich gleich darauf ein. Das wahre Dilemma, was besteht, ist folgendes. Wenn Sie Bestandshalter sind, dann haben Sie viele Wohnungen, die in einem Zustand sind, der nicht klimaneutral ist. Das heißt, Sie müssen massiv investieren. Äh, die Vorschläge sehen vor, dass das eine Verdopplung der Investition ist. Und wenn unsere Unternehmen eine Verdopplung der Investitionen in den Bestand machen, um die Klimaneutralität herzustellen, würde das am Ende des Tages bedeuten, dass wirklich 0,0 Geld da ist noch für Neubau. Das ist das wahre Dilemma. Es ist ein bestimmter Stock an Eigenkapital da, der eingesetzt werden kann für Investitionen. Das ist übrigens auch ein Thema der Mietbegrenzung. Mietbegrenzungen führen automatisch dazu, dass das Eigenkapital nicht mehr wird, sondern schrumpft, weil unsere Kosten steigen. So das Dilemma ist eben für einen Bestandshalter, er kann nur einmal den Euro ausgeben. Und äh, jetzt der Druck, der entsteht, in Richtung Klimaschutz ist auch gewaltig, das ist auch gut so. Und deshalb sagen wir mit Augenmaß den Klimaschutz machen. Und selbst wenn wir ihn mit Augenmaß machen, wir haben jetzt viele Unternehmen, die haben ihren Klimafahrt beschrieben, was sie technisch machen müssen und haben jetzt ihre betriebswirtschaftliche Rechnung dahinter gelegt. Und ein großes Unternehmen, was wirklich vorbildlich immer arbeitet, das hat jetzt gesagt, wir müssten bis 2045 1,7 Milliarden investieren für den Klimaschutz. Sie können aber insgesamt nur investieren ähm, oder sie müssten investieren, Entschuldigung, 5,4 Milliarden Euro und sie können investieren 1,7 ja. Milliarden Euro. Also anhand der Dimension wird deutlich, dass da etwas Ungeheures vor den Unternehmen liegt und äh, sie alleine aus eigener Kraft oder wenn man es den Mietern überhöfe. Die Mieter könnten es gar nicht zahlen am Ende des Tages. Ohne das, Förderung wird ja, das nicht gehen.
0: Das würde ja nochmal bedeuten, dass die Mieten auch äh, dramatisch auch in Deutschland äh, auch nochmal steigen würden. Äh, ja. Herr Holm, äh, vielleicht auch noch mal die Frage an Sie, dass all das, was jetzt ähm, gerade haben wir gehört von Herrn äh, von Herrn Gedaschko, dass das natürlich auch sinnvollerweise ist, in den Klimaschutz zu investieren. Ähm, welchen Beitrag leistet das nochmal dazu, dass Neubauten nicht gebaut werden, dass der, der Druck auf den Wohnungsmarkt nochmal weiter steigt, auch was natürlich dann auch wiederum steigende Mieten mit sich bringt.
3: Na, Herr Gedaschko hat ja das Dilemma für die ehemals gemeinnützige Wohnungswirtschaft in Deutschland, also das sind ja ganz häufig sozusagen die großen Bestandshalter, die sehr, sehr große Wohnungsbestände auch verwalten, die häufig mit Fördermitteln in den 1960er, 70er, 80er Jahren errichtet wurden, ähm, ganz klassisch beschrieben. Also sowohl diese klimapolitischen Herausforderungen, die müssen immer in Balance gebracht werden mit den sozialen Wohnversorgungs Aufgaben. Also uns nützt der sozusagen best energetisch sanierte Bestand nichts, wenn die Mehrheit der ähm, Haushalte in den Städten und Regionen ähm, sich das nicht mehr leisten kann. Also das, das heißt, also da sind tatsächlich öffentliche Investitionsunterstützung zumindest gefordert. Und ein zweites Dilemma ist, ähm, dass dort, wo ähm, Neubau- entstehen soll die Konstellation im Moment ja so ist, dass dass die Reihenkosten also selbst wenn man auch diese eher technischen Versuche des seriellen Bauens und der Reduzierung von Baukosten nimmt zu Preisen entstehen, die für Durchschnittsverdiener ähm, ohne Fördermittel nicht bezahlbar sind so und ähm, das schließt sich aus ähm, aus 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 Perspektiven der sozialen Wohnversorgung ähm, die Überlegung ins Spiel zu bringen, zu sagen, dann sollen die Bestandsmieter durch eine Mieterhöhung den Neubau finanzieren. Also das wäre so ein soziales Nullsummenspiel, was was nicht sinnvoll ist. Und das heißt letztendlich, dass wir eigentlich, wenn wir leistbaren Wohnraum neu schaffen wollen, die Herstellungskosten von den Mieten, die später dort gezahlt werden, total entkoppeln müssen. Und ich, ich, ich mache mal ein Beispiel, ähm, wie das in anderen Bereichen geht. Wenn eine Kommune die Ressourcen hat und sich dafür entscheidet, eine Bibliothek zu bauen, weil es eine neue Bibliothek baut, ähm, gibt es überhaupt nicht die Erwartung, dass die Nutzerin dieser Bibliothek die Baukosten aus ihren Nutzungsgebühren zurückzahlen. Ja, sondern im besten Fall wird in so einer sozialen Infrastruktur der laufende Betrieb durch die Nutzerin aufrechterhalten. Und ähm, die, die Vorstellung, dass, 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 dass solche Ideen aufs Wohnen übertragen werden, dass man überlegt, wo kann der Staat tatsächlich die Ressourcen bereitstellen, dass man sagt, wir übernehmen quasi den Bau von Wohnungen und ähm, übergeben die dann einer sozial orientierten Wohnungswirtschaft, ähm, die dann das Vermietungsgeschäft, weil sie darin sehr sehr viele Erfahrungen haben, auch tatsächlich abwickeln. Das wäre eine Überlegung, die ähm, statt der bisherigen Förderlogiken, die auch Och. aktuell ja immer mit diesen zeitlichen Befristungen verbunden werden, ähm, aussteigen würde. Also tatsächlich statt fördern, ein öffentliches Investitionsprogramm ähm, auf die auf den Weg bringen. Das das wäre aus meiner Sicht ähm, eine Reaktion, die die Krisen, von denen wir gesprochen haben, ähm, mit einer adäquaten Antwort versehen ich würde.
0: Direkt mal weiter, Frau Kaiser. Der Staat baut Wohnungen, sage ich jetzt mal als Laie, die dann an verantwortungsbewusste, gemeinnützige Wohnungsunternehmen übergeben werden, die dann den, ja, den, die Nutzung dieser Wohnungen dann auch entsprechend dann organisieren. Ein, ein Weg, wo Sie sagen, nachdenkenswert
2: also ich glaube, in dieser Situation ist es erstmal immer gut zu diskutieren. Welche Lösungen könnte man finden? Was, was sollte man tun? Ich meine die Wohngemeinnützigkeit, die Diskussion, die wir vorhin schon hatten, die geht ja auch vom Gedanken her in diese Richtung. Allerdings glaube ich nicht, dass jetzt der Staat diese Aufgabe, die enorme Aufgabe allein übernehmen kann. Also wenn wir daran denken, wie viel Verwaltungspersonal wir dann auch wiederum einstellen müssten, um jetzt Wohnungen in Größenordnungen zu bauen. Also da wäre ich jetzt vorsichtig. Aber was ich aber verstehe, ist natürlich, dass wir die Rahmenbedingungen so schaffen, dass wir zum einen klug fördern, sodass das eben auch günstiger oder bezahlbarer Wohnraum entsteht pro Quadratmeter und zum anderen aber auch daran arbeiten, Baukosten zu senken. Und das machen wir ja auch. Wir haben ja auch seit 2022 ein Bündnis bezahlbarer Wohnraum. Da ist auch der GdW vertreten, da ist der Mieterbund vertreten, da sind Gewerkschaften vertreten, Immobilienunternehmen. Also auch zivilgesellschaftliche Akteure, ein sehr breites Spektrum, um eben die viele gute Maßnahmen zu besprechen. Das wurde auch getan. 189 Maßnahmen, 87 Maßnahmen sind es Worden. Darüber hinaus noch weitere beim letzten Bündnisgipfel. Also, das will ich jetzt gar nicht alles im Detail aufzählen. Wir haben gerade auch über serielles und modulares Bauen gesprochen. Wenn wir das wirklich ähm also da haben wir auch die gemeinsam den Rahmenvertrag mit dem GdW. Wenn wir wirklich ähm, das stärker nutzen würden in der Fläche, dann kommen wir da auf Quadratmeterpreise im Mittel um die 3.000 Euro. Das ist bei weitem ein Unterschied zu dem, was aktuell Marktneubau ähm, kostet. Und das wäre dann auch wieder bezahlbarer. Und ich gebe aber auch natürlich den Punkt zu, dass es wichtig ist, die richtigen Förderprogramme zu machen. Wenn wir zum Beispiel über Modernisierung sprechen, hat Gedasch hat angesprochen. Wir haben ein Programm, genossenschaftliches Wohnen, ein KfW-Programm, was eben auch neben, eben ähm, auch Bestandserweiterungen, auch äh, Modernisierung mit beinhaltet. Da geht es dann um Genossenschaftsanteile, die wir fördern, aber eben auch ähm, einen klimafreundlichen Neubau, ein Programm dafür. Aber wir müssen eben immer gucken, was entsteht dann für Wohnungen. Auch mit viel Geld in den Markt zu geben, allein ist es nicht getan, weil am Ende wollen wir bezahlbaren Wohnraum schaffen. Da geht es zum einen natürlich um Baukosten senken, da geht es um Normen, um Standards, da geht es um die Frage, was darf es eigentlich kosten. Ähm, da geht es auch um Genehmigungs- und Planungsverfahren, die man beschleunigt will, um auch da Kosten zu sparen. Aber eben auch jetzt mit dem neuen Programm, wofür wir 2024 in diesem Haushalt, trotz der sehr angespannten Haushaltslage, eine Milliarde Euro dann doch ähm, akquirieren konnten, dass wir jetzt wirklich ein Programm aufsetzen wollen, klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment. Da geht es dann wirklich auch darum, dass wir ähm, Wohnraum fördern für kleinere und mittlere Wohnungen, die bezahlbar sind.
0: Mhm. Frau Kaiser, ich muss ein bisschen äh, hier auf meinen Bildschirm äh, schauen. konnten wollte auch noch was sagen. konnten vielleicht kriegen wir das gleich nach unter, weil ich möchte Thomas Kruse, der schon eine ganze Zeit jetzt ja. wartet aus Bannenburg, mit in die Runde hineinnehmen. Herr Kruse, erstmal guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Welchen Punkt würden Sie gerne ansprechen bei unserem Thema heute?
5: Also ich würde sagen, dass wir erstmal ans Baurecht ran müssten, um so viele äh, Dinge, die dort irgendwie eingeführt worden sind, ob es um Fenster, um Türen, um Treppen, um was auch immer geht, das müsste so äh, entschlankt werden, dass es da äh, so eine Art Baukastensystem gibt, wo nicht jeder Mist irgendwie ähm, beantragt und genehmigt werden muss. Wie ähm, Balkonkraftwerken muss man sich registrieren lassen, kann mir keiner vermitteln. Aber ich würde eine Umnutzung zum Beispiel von Büroflächen äh, in Betracht ziehen. Das ist eine Sofortmaßnahme, die kann sofort umgesetzt werden. Und ähm, ich glaube einfach, dass man erkennen sollte, dass der Gedanke eine Rolle spielen sollte, dass Wohnen systemrelevant ist. Und Wohnungsmangel destabilisiert eine Gesellschaft. Und wenn wir davon reden, dass wir unseren Lebensstandard halten wollen, dann können wir nicht wie Ihr Gast hingehen und sagen, wenn ältere Leute in den Städten in größeren Wohnungen leben, sollen die doch mal in kleinere nehmen, um anderen Wohnraum zu geben. Das ist doch denen ihr Lebensstandard. Den haben die sich doch in ihrem Leben erarbeitet. Heißt das also, dass wir unser Leben lang arbeiten gehen, über, um überteuerte Mieten zu bezahlen. Und dann, wenn wir in die Rente gehen, äh, plötzlich sind wir sind wir dann gar kein Teil mehr, sondern plötzlich werden wir zur Belastung. Das, das kann doch nicht sein. Eigentlich müssten Mieten, äh, die Mieten günstiger werden, umso länger ich irgendwo wohne. Das ist, ist mir sowieso nicht zu vermitteln. Jemand, der lange seine Miete regelmäßig bezahlt, der wird im Prinzip jedes Jahr bestraft. Und am Ende heißt es Spekulation vor Zinsen. Und nichts wird sich ändern, weil die, die daran verdienen, sagen, ja, wir geben nichts ab. Und die, die, die wohnen müssen, die sagen, ja, was sollen wir denn tun? Und am im Endeffekt zahlt der Staat nicht nur irgendwelche Zuschüsse für große Unternehmen oder steuerliche Vorteile für Aktionäre, aber in, dann im Hintergrund wird auch noch im Prinzip der Mieter bestraft, weil irgendwelche unsinnigen äh, Reparaturarbeiten plötzlich zur Sanierung erklärt wird. Da werden ein paar Fliesen auf die Wand geklatscht und dann tun die so, als wenn sie eine Wohnung renoviert hätten. Da haben so Viele Häuser äh, an, äh, in, äh, auf dem Land leer stehen. Vielleicht sollten die Menschen mal darüber nachdenken, ihre Lebensmodelle äh.
0: Verändern. Herr Kruse, jetzt haben Sie sehr, sehr, sehr viele Stichworte angesprochen. Ich versuche die mal alle auf, äh, aufzugreifen, damit wir da äh, auch, äh, auch weiterkommen. Ähm, vielleicht fangen wir mit diesem Thema Wohnungstausch an. Ich weiß nicht, ob Sie da, hatten Sie das angesprochen, Herr Siebenkotten, dass vielleicht Ältere, die eine größere Wohnung auch haben und jüngere, die vielleicht gerade diesen Wohnraum suchen, ältere, die vielleicht auch mit weniger Wohnraum klarkommen, dass das schwierig ist, da einen Wohnungstausch hinzubekommen. Ja. In der Tat. Also wir halten Wohnungstausch für eine gute Sache, wenn man das
1: wirklich organisiert bekommt. Das ist aber nicht so ganz einfach. Und äh, wenn man sich überlegt, dass jemand, der alleine in einer großen Wohnung wohnt, nun in eine kleinere umziehen soll, dann hat er natürlich kein Interesse daran, wenn er da genauso eine hohe Miete bezahlen muss wie vorher. ja, Oder sogar eine noch höhere. Und äh, häufig sind ältere Menschen auch nicht so mobil, dass sie sich einem Umzug gegenübersehen. Da muss eine erhebliche Unterstützung, da muss man dem älteren Menschen gegebenenfalls die, den Umzug sogar machen, damit er sieht, aha, das funktioniert hier. Aber ein Punkt in diesem Zusammenhang ist mir besonders wichtig und den hat der Hörer gerade auch angesprochen. Das ist nämlich die Wertigkeit des Wohnens. Wir haben eine Verteidigungspolitik, die viel Geld kostet, die aber notwendig ist. Wir kümmern uns ums Klima. Das ist ganz wichtig, muss getan werden. Das Wohnen hat meiner Ansicht nach einen fast, wenn nicht gleich hohen Stellenwert, wie diese beiden genannten Sachen. Und das haben wir noch nicht so ganz in allen Köpfen verankert. Da müssen wir noch dran arbeiten.
0: Herr Gedaschko, ich weiß, dass Sie nur bis 11 Uhr Zeit haben. Deswegen will ich Sie nochmal ganz kurz ansprechen. Systemrelevant haben wir eben gehört, auch von Herrn Kruse, auch was das Thema Wohnen auch betrifft. Wie groß ist denn die Gefahr? dass da sozialer Sprengstoff auch drinsteckt, wenn sich diese, erstens wenn die Krise andauert und wenn sie sich möglicherweise auch weiter verschärft?
4: Also ich bin mit Lukas Siebenkotten, dem Mieterbund, nicht immer einer Meinung. Aber das, was er eben gesagt hat, das kann ich nur unterstreichen. Wohnen ist ein Menschenrecht. So Und wenn das ein Menschenrecht ist, dann müsste diesem Menschenrecht auch entsprochen werden durch die Politik. Und die Dimension der Unterstützung ist nicht da. Mhm. Ich nehme mal ausdrücklich auch das Bauministerium in Schutz. Die machen wirklich jetzt, wenn es darum geht, den Versuch zu unternehmen, die... Äh Regelungswut zu bändigen oder zurückzuführen, arbeiten Sie wirklich stringent dran. Das ist aber ein dickes Brett und es wird Zeit kosten. Und diese Zeit haben wir eigentlich nicht. Und deshalb müssen wir sehen, dass wir jetzt tatsächlich, auch wenn die Zeiten schwer sind, und wir wissen alle, dass wir beispielsweise für Verteidigung sehr viel mehr Geld ausgeben müssen aufgrund der russischen Aggression. Und gleichwohl müssen wir versuchen, mit wirklich klugen Instrumenten, Frau Kaiser hat es angesprochen, beispielsweise jetzt ein neues Zinsförderprogramm, was da ist, das ist ein zartes Pflänzchen. Und da würden wir uns sehr wünschen, dass A, sich die Länder stärker dann auch beteiligen in der Zukunft, wenn ihre Haushalte wieder neu aufgestellt werden, aber auch der Bund das noch mal deutlich aufstockt.
0: Herr Gedaschko, Geda Entschuldigung, ähm, ich wollte noch zwei Stichworte kurz ansprechen, bevor Sie nachher weg sind, die auch Herr Kruse gesagt haben. Das Baurecht muss entschlagt werden, hat er gesagt, und wir brauchen ein Baukasten. System beim Bauen. Ähm, ist das das gemeint, was Sie so unter seriellem Modulbau bezeichnet haben oder geht es dann auch um was ganz anderes?
4: Ja, also äh, Baukastensystem, das ist, ist schon richtig. Also man muss das Rad nicht immer neu erfinden. ja, Und man kann viel Geld einsparen, wirklich alleine schon mit klugen Grundrissen. Das ist das Erste. Also was man da teilweise erlebt, man denkt, äh, Architekten können das alles. Das wird immer wieder neu gemacht und nicht unbedingt besser gemacht. Also da hat er recht und deshalb haben wir auch diesen europaweiten Wettbewerb gemacht, mhm. aus dem jetzt sich unsere Unternehmen bedienen können. Das Baurecht entschlacken,
0: nehme ich noch mal als Stichwort gerade. Mhm. Wie sehen Sie das?
4: Absolut richtig, absolut richtig. Wobei es gibt zwei Felder, wo wir tätig werden müssen. Das eine Feld ist tatsächlich, sind die Bundesnormen, also das Baugesetzbuch oder aber auch technische Anleitung für äh, Luft und Emissionen und auf der anderen Seite die Länderbauordnung. Jedes Land ist stolz, eine eigene Landesbauordnung zu haben. Äh, jedes Landesparlament rührt da ein bisschen drin rum, führt aber dazu, dass beispielsweise die serielle Bauen in 16 Ländern mit 16 unterschiedlichen Anforderungen konfrontiert wird. Es gibt die Bemühung, das jetzt ein wenig zu vereinheitlichen, aber da äh, ist äh, der Druck einfach noch zu erhöhen, damit die Länder wirklich dann da handeln. Und dann gibt es einen zweiten wichtigen Punkt. Ja, Herr Gedaschko, wir, wir haben
0: noch 30 Sekunden, ganz kurz, Sie müssen Sie kurz Das machen. sind
4: die DIE-Normen. din normen die din norm, die DIN -Norm <lacht> wo sich im Prinzip die Industrie selber für neue Produkte die Regeln schafft und sie als anerkannte Regeln der Technik dann eingesetzt werden müssen. Wer es nicht macht, äh, wird vielleicht in Haftung genommen später wenn es zu einem Prozess kommt. Da müssen wir dringend dran, das ist ein riesenfeld, ist das das wird Jetzt auch dran gearbeitet, aber wird, wir haben wir Vorschläge gemacht mit einem Gutachten zur Änderung des Zivilrechts, was da geändert werden müsste.
0: Gedacht gut. Das nehmen wir als Schlusswort. Bundesverband des Deutschen Wohnungs- und Immobilien, der Deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen nach den Nachrichten reden wir weiter. Die schwierige Lage auf dem Wohnungsmarkt. Deutschlandfunk Agenda. letzte halbe Stunde der Sendung Agenda mit Michael Rühl am Mikrofon. Immer weniger Neubauten, die schwierige Lage auf dem Wohnungsmarkt. Unser Thema heute Morgen mit Elisabeth Kaiser, SPD, der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Dr. André Holm vom Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität Berlin mit dem Forschungsschwerpunkt Wohnungspolitik und Lukas Siebenkotten, dem Präsident des Deutschen Mieterbundes. Und wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, Frau Kaiser, das Thema die Verkappungsgrenze scheint nicht nur uns zu beschäftigen, sondern auch die Spitze der SPD-Fraktion mit Blick auf Herrn Buschmann, äh, den Justizminister und die Frage, was da aus dem Koalitionsvertrag äh, entsprechend umgesetzt äh, werden kann und werden soll. Herr Holm, ähm, ein Stichwort, was wir von Herrn Kruse noch haben, Umwidmung von Büroflächen. Durch Homeoffice steht da natürlich vieles leer, vieles wird nicht mehr benötigt. Ist das ein gangbarer, schnell umzusetzender
3: Weg? Es ist ein Weg, der in vielen Städten diskutiert wurde und auch schon erprobt wurde und ganz häufig mit dem Ergebnis endete, dass der Umbau von Büroflächen in ordnungsgemäße Wohnungen ähm, fast so teuer ist wie ein Neubau. Also das, das, das ist ein Weg, den man technisch bestreiten kann, der aber im Moment ganz wenig Potenziale hat, die vorher ja so intensiv diskutierten ähm, Ziele einer sozialen Wohnungsversorgung des leistbaren Wohnraums ähm, zu zu erfüllen. Also das, das heißt also da, da würden sich dieselben Fragen stellen, die wir auch an den Neubau stellen müssen, nämlich wie gelingt es uns die Kosten so zu deckeln und vor allen Dingen die Finanzierung von den künftigen Mietzahlungen zu entkoppeln, ähm, dass tatsächlich leistbares Wohnen und Belegungsbindung. Das, denn das sind ja die Sachen, die wir brauchen, da fehlen und. Ähm, Herr Holm. Ich, ich,
0: Entschuldigung, ist, ist es denn leicht, auch rechtlich leicht möglich zu sagen, wir haben da ein großes Bürogebäude, wird nicht mehr genutzt oder mehrere Etagen werden nicht mehr genutzt. Machen wir doch Wohnraum draus. Geht das so
3: leicht oder ist das zu naiv gedacht? Nee, rechtlich ähm, leicht. Wir haben ja auch im Neubau ähm, schon über die ähm, verschiedenen ähm, Auflagen und baurechtlichen und bauordnungsrechtlichen Bedingungen gesprochen. Also die stellen sich natürlich bei, bei so einer Umwidmung auch, da kann man was entschlacken, aber ich warne jetzt auch davor, ähm, die, diese Diskussion, wir haben zu viele Auflagen ähm, sozusagen bis hin zu einer sozusagen unregulierten ähm, Entwicklung wieder zurückzudrehen. Also das sozusagen Planungsrecht und Ordnungsrecht und Baurecht hat ja grundsätzlich... Ähm, einen sehr sinnvollen Bezug, weil wir nämlich aus einer Geschichte von vor über 150 Jahren kommen, in denen Städte gebaut wurden, ohne dass es Auflagen gab und da können wir eigentlich sehr, sehr froh sein, dass wir inzwischen eingesehen haben, dass der Staat schon Rahmenbedingungen für den Bau und auch für die Umwidmung setzt. Also Da, da kann man sicher Spielräume bringen, aber die, die, die Konstellation ist ja in allen Fällen so, dass egal, ob ich so ein Umwidmung und Umbau oder einen Neubau plane, dass die Kosten, die damit verbunden sind, viel zu hoch sind, um durchschnittliche Einkommensgruppen oder Einkommensgruppen mit unterdurchschnittlichen ähm, Einkommen ähm, ja, adäquat will. mit Wohnungen zu ja. versorgen. Und 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 diese, dieses Problem müssen wir lösen. Und ähm, dafür gibt es aus meiner Sicht Tatsächlich nur die, die Perspektive, dass wir aus, ich, ich sage es nochmal ganz explizit, so ein bisschen aus der Logik von Förderung, die jetzt hier immer wieder diskutiert wurde, austreten und sagen, wenn wir sowieso viel Geld ausgeben, dann lasst es uns als eine richtige Investition ansehen, als eine öffentliche Investition mhm. in einen dauerhaft... Ihr Vorschlag zum eben, äh, von eben, dass nämlich der Staat
0: selber äh, dann auch Wohnraum auch schafft und äh, baut äh, und dann entsprechend zum Beispiel gemeinnützigen auch Wohnungsunternehmen mhm. dann auch, ähm, auch übergibt. Ähm, ich möchte gerne noch ein Stichwort, Frau Kaiser, ansprechen. Ich habe es eben schon gesagt, Ihr Wahlkreis Thüringen-Gera, äh, eine, eine Region, wo durchaus ja noch Wohnraum auch vorhanden ist. Ähm, warum zieht es aus Ihrer Sicht Menschen in die Ballungsräume, dort, wo es im Prinzip keinen Wohnraum gibt? Und die damit verbundene zweite Frage ist natürlich, kann man da auch politisch etwas umdrehen? Kann man die Attraktivität des ländlichen Raums, des Raums, wo Wohnraum vorhanden ist, kann man die Stärken attraktiver machen, fördern?
2: Also wir sehen natürlich schon über die Jahre, dass ähm, der Wegzug der, der aus den ländlichen Regionen in die Städte durchaus ähm, ja, zu beobachten ist, aber ich denke auch, ähm, dass das, wir jetzt in meiner Heimat beobachten, in Gera aus Thüringen, das sind natürlich auch immer noch Folgewirkungen ähm, der Wendezeit, also nachdem eben dann, nach der Wiedervereinigung sind die Industriezweige dort Textil, ähm, Bergbau, Bergbau, ähm, Chemie weggebrochen, Größenordnungen, deswegen sind die die Menschen in den Westen gegangen, man muss es so sagen, meine Generation, ich bin Jahrgang 87, ist so gut wie weg und damit eben auch die Kinder dieser Generation und das holt man so schnell jetzt auch nicht auf. Nichtsdestotrotz merken wir auch, es gibt natürlich auch wieder Zuzüge und ich denke, es ist wichtig, dass wir darüber reden, wie können wir eigentlich ländliche Räume oder Struktur, sogenannte strukturschwache Räume, wo wir viel Leerstand haben, was können wir tun, um den zum einen attraktiv zu gestalten, also auch Stadtentwicklungs Fragen dazu klären. Da haben wir auch mit der Stadtbauförderung ja sehr, sehr viel investiert. Auch Stadtbau Ost ist viel passiert. Und jetzt ist die Frage, was zieht Menschen, wie können, wir, wie können Menschen wieder aufs Land ziehen oder eben auch da, wo Leerstand herrscht. Und da beschäftigen wir uns gerade sehr intensiv damit. Wir haben eine Leerstandsstrategie, die wir auch in diesem Jahr verabschieden wollen oder auch veröffentlichen wollen, wo wir uns auch mit Fragen der Arbeitsmarktpolitik, also mit Arbeitsplätzen, Wirtschaftsansiedlung, mit Mobilität befassen, aber eben auch adäquaten Wohnraum und aber auch noch sozialen Infrastruktur, die eben auch wichtig ist für die Menschen, wenn sie ihren Lebensmittelpunkt in einem anderen Ort verlegen wollen. Das sind Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen, sehr intensiv und daran arbeiten. Und vielleicht noch ein Wort zu dem Hörer, der sich schon gemeldet hatte wir sehen das auch, es wurde ja auch gerade Herrn Holm nochmal die Frage gestellt, Umnutzung, Gewerbe zu wohnen. Also wir müssen auch immer gucken, wir wollen mehr Wohnraum, gerade da, wo er ja gebraucht wird. Aber wir wollen auf der anderen Seite auch Flächen schonen und weitere Versiegelung möglichst gering halten. Und das ist ja halt schon die Frage, können wir dann eben auch Gebäude, ähm, Flächen nutzen, die eben nicht mehr fürs Gewerbe genutzt werden. Deswegen haben wir jetzt auch ein neues Programm mit diesem ähm, Haushalt Gewerbe zu wohnen aufgelegt, ähm, um eben das genau zu unterstützen, wo wissen, dass das jetzt auch nicht die Größenordnungen, weil es Herr Holm ja auch angesprochen hat, was die Kosten angeht und auch die Machbarkeit dann am Ende jetzt die Frage löst. Aber es ist ein weiterer Baustein, denke ich, der wichtig ist und auf die Frage ähm, ländlicher Raum und vielleicht auch ähm, Bestand-Leerstand zu fördern. Auch da arbeiten wir mit Förderpolitik mit einem Programm. Das heißt, Jung kauft Alt. Da wollen wir auch 250 Millionen als Investition, also als Fördersumme ähm, dieses Jahr ähm, auf den Weg bringen, damit eben junge Menschen ähm, die vielleicht auch minderjährige Kinder haben, ihr Gebäude nutzen und diese erwerben und auch sanieren können, weil das ist ja oft die große Herausforderung, die leer stehen, gerade auch in Innenstädten zum Beispiel, dass wir das unterstützen, weil nicht alle Menschen, gerade, das muss ich auch so sagen, gerade aus meiner Heimat in Ostdeutschland, haben auch kein Vermögen, da gibt es keine Erbschaften. Wie sollen sie sowas sonst stemmen? Also, dass ja, wir auch sowas unterstützen. Vor dem,
0: vor dem Problem stehen ja viele junge Menschen, genau. Familien. Wie bekommt man auch angesichts auch natürlich auch der Inflation und der Baukosten und der hohen wie bekommt man dann zum Beispiel das hin, dass man ein leerstehendes Gebäude zum Beispiel auch oder kauft und dann entsprechend auch renoviert und dann für die Zukunft sicher mal am Telefon Tillmann Opitz, Herr Opitz, ich grüße Sie guten Morgen. Sie haben schon einen Moment gewartet, sorry Jawohl, dafür. Guten Morgen. Äh, was ähm, wollen Sie einbringen?
6: Ich möchte noch auf einen ganz anderen Aspekt hinweisen, der die Problematik sicher nicht vereinfacht. Es geht mir zum einen darum, dass in den letzten ca. 30 Jahren die durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner um circa ein Drittel zugenommen hat, auf jetzt, ich glaube, 47 Quadratmeter pro Person. Ähm, da stellt sich die Frage, ähm, wie viel Wohnraum pro Person ist zumutbar oder macht Menschen glücklich und zufrieden? Ähm, wo ist da eine Grenze zu setzen? Das müsste man ja vielleicht machen. Ähm, damit komme ich auch noch zu meinem zweiten Punkt. Es gibt von der Bundesregierung das Ziel, bis 2050 keine neue Landschaftsfläche mehr zu versiegeln. Das müsste man ja auch bei diesen ganzen mhm. Diskussionen um den Wohnungsbau mit einkalkulieren. Mhm. Mir ist völlig klar, dass dadurch das Thema natürlich überhaupt gar nicht einfacher wird. Aber das ist ja eigentlich was, was wir auch zwingend immer im Hinterkopf behalten müssen.
0: Ja, herzlichen Dank dafür, Herr Opitz. Ich gebe vor allen Dingen jetzt auch nochmal das erste Stichwort äh, zunächst mal auch mit äh, hinein. Herr Siebenkotten, äh, müsste Politik vorgeben, wie viel Quadratmeter pro Person der Deutsche an sich und im besonderen Nutzen darf und sollte? Nein, äh, ich glaube nicht, dass der Staat
1: oder die Allgemeinheit das vorgeben darf. Das ist eine Entwicklung, die übrigens mit dem Wohlstandswachstum zu tun hat, dass wir äh, inzwischen deutlich mehr Quadratmeter pro Kopf haben, als das äh, beispielsweise in den 60er Jahren oder auch in den 70er Jahren der Fall war. Also da Vorschriften zu machen, ist sicherlich nicht die, der richtige Weg. Aber darauf zu achten, dass es nicht übertrieben werden muss. Ja, ähm, ich glaube nur nicht, dass wir äh, dieses Grundproblem
0: äh, lösen können. Das wird uns weiter begleiten. Da wird sich das zumindest in den Ballungsräumen auch über den Markt einfach regeln, weil Menschen, die sich früher 80 Quadratmeter geleistet haben, äh, sich heute möglicherweise nur noch 60 Quadratmeter leisten ja, können. Das
1: wird natürlich auch eine Rolle spielen, äh, gar keine Frage. Äh, wie gesagt, ich will gar nicht äh, die Diskussion abwürgen. Mir geht es ja. nur darum, äh, dass es das nicht der Staat vorgeben kann, wie viele Quadratmeter mhm. wir haben. Das wird Herr, nicht
0: durchsetzbar sein. So. Herr Holm oder Frau Kaiser, ich weiß nicht, irgendjemand von Ihnen hatte ich, sich dazu gemeldet. Ich, ich, Herr, Herr ich würde Holm. gerne. Ja, gerne. Ähm,
3: Erstmal vielen Dank an Herrn Hopitz, dass er diese sozusagen klimapolitische Dimension auch nochmal mit eingebracht hat. Und ich glaube, zwei Sachen sind ähm, damit zu beachten. Das eine ist, dass es ähm, tatsächlich jetzt nicht einfach nur ein Wohlstandseffekt ist, sondern wenn wir auf die Städte schauen, ist es vor allen Dingen ein Effekt von unserer Lebensweise. Also ich nehme mal jetzt die Daten aus den Großstädten, die ich zur Verfügung habe. Also alle Städte mit 100.000 Einwohnern. Erfurt und Jena ist dabei, Gera nicht mehr. Ähm, da leben... 46 Prozent als Einzelhaushalte, als Alleinlebende. Und die Wohnungen, die wir in den Städten haben, in den Großstädten, die wurden aber überwiegend zu Zeiten gebaut, als man dachte, dass man Familien versorgen will. Das heißt, 46 Prozent Alleinlebende, aber es gibt nur 11 Prozent von Wohnungen, wo die Wohnfläche kleiner als 45 Quadratmeter ist. Also das heißt, selbst wenn der Markt so viel regelt, wie er will... Wenn wenn ich alle alleinlebenden Haushalte auf die kleinsten Wohnungen aufteilen würde, würde der letzte alleinlebende Haushalt immer noch 71 Quadratmeter benutzen ähm, müssen in, in den Großstädten. Das heißt also, wir haben da tatsächlich nicht nur ein Wohlstandsproblem, sondern wir haben ein Problem, dass die Art und Weise, wie wir unsere Haushalte organisieren, nicht mehr zu den Wohnstrukturen passt. Und ähm, da sind, glaube ich, sehr viel grundlegendere Fragen. Fragestellungen ähm, zu diskutieren. Und einen zweiten Aspekt, den ich gerne noch nennen will, und da gebe ich Herrn Uppitz recht, dass, dass, dass die Diskussion über Wohnflächenverbrauch tatsächlich eine große Relevanz hat. Ich habe mal so ein, so, ein, so ein bisschen ein hypothetisches Rechenspiel gemacht und wenn ähm, in den 40 Millionen Haushalten, die es gibt, Eigentum und Miete in, in Deutschland, wenn wir die so optimal durch Umzüge, Untervermietung oder wie auch immer nutzen würden, dass im Durchschnitt jeder Haushalt nur ein Quadratmeter weniger benutzt, als er zurzeit hat, im Durchschnitt. Ja, dann könnten wir 830.000 Personen zusätzlich versorgen. Also sozusagen ein Quadratmeter weniger mhm. pro Haushalt sind das Äquivalent für 450.000 Wohnungen, die da nicht gebaut werden müssen, die nicht versiegelt werden müssen. Ähm, Fragen stellen sich natürlich, wie organisiert man eine optimalere sagen, das optimale Das Verteilung. möchte ich nicht
0: organisieren müssen, Herr Holm. <lacht> nee. okay, aber ich, ich danke, der Aspekt auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, weil wir haben viele, viele Mails bekommen, die ich natürlich gerne auch noch äh, mit ansprechen möchte. Frau Kaiser, äh, ein Stichwort Airbnb wird immer wieder genannt. Massenhaft leerstehende Ferienwohnungen oder Wohnungen und Häuser, die nur für solche Zwecke auch genutzt werden. Ist das etwas, ähm, wo Sie, wo Politik rankommt, ran kann, auch rechtlich rankommt? Oder ist das? einfach letztlich dann doch wieder dem Markt überlassen?
2: Ja, durchaus. Also da gibt es auch rechtliche Regelungen, die werden durchgeführt durch die Länder, dass die eben auch, ähm, die Zweck ähm, entsprechend auch die Wohnraum genutzt wird. Ähm, das, da gibt es schon Möglichkeiten, aber es ist natürlich dann auch begrenzt auch kontrollierbar und handhabbar. Und dann ist auch die Frage, wir haben zum Beispiel auch ein großes Problem, was wir auch schon sehen, mit dem möblierten Wohnen, was extrem teuer angeboten wird. Dabei wird dann eben auch die Kosten für die Möblierung mit draufgeschlagen. Wir wissen aber gar nicht, was ist denn da eigentlich drin und da ist das überhaupt gerechtfertigt? Und da haben wir auch eine Studie, wurde da auch ein Auftrag gegeben, die werten wir aus und schauen eben auch, müssen wir was könnten wir an rechtlichen Maßnahmen daraus ableiten, um das ein Stück weit besser handhaben zu machen, weil das ist schon ein Thema, das hat zugenommen. Und das trägt auch dazu bei, dass wir erhöhte Mieten haben durch möblierten Wohnraum in den Städten.
0: Ähm, weiteres Stichwort von höherer Seite, Herr Siemkotten, vielleicht können Sie darauf eingehen. Wir kommen gerade aus Wien zurück. Wien wird ja immer so als Vorbildstadt auch genannt. Kein Mietproblem dort, weil die Stadtverwaltung dort seit Jahrzehnten mit guten Wohnungsbauprogrammen den Mietmarkt reguliert. Ist Wien Vorbild und wenn ja, Warum? Wien ist sicherlich Vorbild im Hinblick darauf,
1: wie viele Wohnungen sich in öffentlicher Hand befinden und wo dann insofern die öffentliche Hand tatsächlich auf den Mietmarkt Einfluss ausüben kann. Ich glaube, es sind 50 Prozent etwa ungefähr. Ja, ne? genau. Ja. Es ist aber auch so, das muss man auch klar sehen, dass der österreichische Staat deutlich mehr pro Nase oder pro Kopf ausgibt, was die Wohnraumförderung betrifft, als das der deutsche Staat macht. Das wäre auch eine Vorbildfunktion von Wien, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass wir deutlich mehr Mittel in die Wohnraumversorgung stecken wollen.
0: Ja. Ähm, Herr, Hon, eine Mieterin, Herr Holm, Entschuldigung, eine Mieterin hat sich gemeldet und sagt, man müsste die Rechte der Vermieter stärken. Die Frage konnte ich jetzt nicht an den Sieben Konten weitergeben. Das auch wäre auch ganz interessant. Ich bin absolut für guten Schutz der Mieter, aber das, was Sie mit mit ihrer Eigentumswohnung erlebt, die eigentlich meine Rente absichern sollte. Das hat dazu geführt, dass bei mir und meinem Bekanntenkreis jedem wir nur abraten, davon selber auch zu vermieten und damit natürlich auch Mietwohnungseigentum auch zu, zu schaffen. Also müssten aus Ihrer Sicht Herr Holm, auch Vermieter noch gestärkt werden in ihren Rechten?
3: Ne, ich glaube, dass, dass das tatsächlich, also diese Atomisierung der Vermieterstruktur, dass wir sozusagen immer weiter wegkommen von diesen großen Wohnungsunternehmen, die eben auch mit Skaleneffekten in der Wohnungsbewirtschaftung, in der Ausgestaltung der Verwaltung, eine mieterfreundliche ähm, Verwaltung sicherstellen können, ähm, die löst sich ja immer weiter auf, weil wir gerade in den großen Städten auch diese Trend zur Umwandlung in Eigentumswohnungen haben und die meisten werden ja gar nicht selbst genutzt, sondern tatsächlich dann ähm, weitervermietet. Und ähm, das also tut mir wirklich leid, das, das ist ein Risiko, Wohneigentum zu erwerben und es ist das Risiko, also ich kaufe einen Eigentumstitel und also leitet daraus das Recht ab, die künftigen Erträge dieser Wohnung ähm, zu vereinnahmen. Und, und, und da wird tatsächlich ähm, Altersvorsorge ähm, zu einem Nullsummenspiel, gesamtgesellschaftlich gesehen. Also die Altersvorsorge von denen, die Wohnungen vermieten, ähm, wird quasi ähm, aus den kleiner werdenden Renten- und Pensionstöpfen ähm, derer bezahlt, die dort zur Miete wohnen. Und das ähm, kann auch. Wohlfahrtsstaatlich eigentlich keine Lösung sein. Und ähm, okay. ich finde, das ist einer der größten Fehler, der geht schon auf die 70er Jahre zurück, ähm, dass diese Einlassungen gemacht wurden, dass man Eigentum an einzelnen Wohnungen ähm, in Städten erwerben kann. Und, mhm. ähm, also, zumindest aus Ihrer
0: persönlichen Sicht ähm, sind Sie da eher dagegen, so habe ich das verstanden. Nee, nicht aus einer persönlichen Sicht, sondern Sorry. aus der Sicht von Wohlfahrtseffekten, die wir okay. gesamtgesellschaftlich betrachten müssen. Okay, genau. Erik Schlösser aus Epstein im Taunus am Telefon. Ich grüße Sie. Guten Tag. ich
7: grüße Sie auch. Mhm. Und mein Beitrag ist zum Teil teilweise schon ange angeklungen. Ich sage es ganz kurz und knapp. Äh, wohnen und Arbeiten gehören zusammen. Und genauso wie Sicherheit und, und, und Geld zusammengehören. So wie Waffen verboten sind, muss Geld reguliert werden. Und wenn man wohnen, wenn man will, dass eine Gesellschaft Fachkräfte genügend hat, Wenig Strecke machen muss und Zeit verblembert für großes Reisen, dann muss man das Wohnen auf 10 Euro Beispiel den Quadratmeter deckeln. Mehr geht nicht als Miet den Mietpreis und mindestens 20 Euro ähm, Mindestlohn haben. So Und dann den Rest reguliert der Markt ganz alleine. Dann wird es Konzepte geben von Banken, wie Menschen sich ihr eigenes Dach über dem Kopf erarbeiten können. Dann wird es Menschen, die jetzt perspektivlos abgehängt irgendwo in der Ecke liegen, ermutigen, irgendwo mit anzupacken, weil sie mitspielen wollen, weil überall Arbeitsplätze entstehen.
0: Sie haben auch eine Mail dazu geschrieben, Herr Schlösser, da Nein. steht Wohnen ist ein Grundrecht, lese ich, lese ich hier. Also ich habe die e Mail zumindest jetzt hier vorliegen und es muss vom Staat entsprechend auch reguliert werden. Das gebe ich genau. auch nochmal weiter auch an Herrn Siebenkotten. Herr Siebenkotten, Wohnen ist ein Grundrecht und der Staat hat, ich sage jetzt mal, die verdammte Pflicht, das auch entsprechend zu regulieren und diesem Grundrecht auch Rechnung zu tragen? Okay. Wohnen ist ein Grundrecht aus
1: unserer Sicht. Allerdings steht das noch nicht so im Grundgesetz. Das kann man an der Stelle auch mal erwähnen. Es sollte als Recht ins Grundgesetz aufgenommen werden. Das haben wir auf mindestens schon fünf Mietertagen beschlossen, dass wir das so haben wollten. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, wir brauchen einen deutlich höheren Mindestlohn, nämlich 20 Euro, wie der Hörer es eben angesprochen hat. Und zu deckeln bei 10 Euro den Quadratmeter können wir gut mit Leben, Also das sind Vorschläge, die der
0: Mieterbund durchaus aufgreifen könnte. Ich befürchte mal, dass die 20 Euro Mindestlohn nicht im Koalitionsvertrag stehen. Nee, das Kaiser. weiß ich. Ich kenne ähm, ihn. Ähm, aber ja, es gibt ja neue
2: Forderungen, den zu erhöhen, aber ja, das ja. ist nicht im Koalitionsvertrag. Aber
0: mehr. trotzdem diese Frage, Stichwort Grundrecht und muss der Staat am Ende mehr tun, als er bisher getan hat. Würden Sie das unterschreiben, Frau Kaiser?
2: Also ich finde, ich bin da ganz dabei. Wir haben es ja vorhin auch schon angedeutet, es ist, es ist ein Grundrecht, es ist eine soziale Frage und alle Menschen sollen adäquaten Wohnraum haben und das sage ich wirklich auch, auch adäquaten Wohnraum, weil letztendlich entscheidet mein Wohnraum, das Lebensumfeld auch darüber, über meine eigene Gesundheit auch und das finde ich schon sehr zentral. Ich glaube, der Staat ist natürlich gefordert, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass guter Wohnraum besteht und jeder eben auch eine Wohnung findet. Und das, daran arbeiten wir ja auch. Ich glaube, es wäre schwierig jetzt zu sagen, der Staat versorgt alle Menschen mit Wohnungen, weil dann hätten wir einen enormen, also Aufbau an staatlichen Infrastrukturen und Verwaltungen, die dann das versuchen müssten. Ich glaube, das haben wir auch schon erfahren, dass das schwer möglich ist. Deswegen haben, wir haben ja auch mit den Wohnungsgesellschaften, Wohnungsgenossenschaften gute Partner, eben mit den großen Bestandshaltern, die Dr. Holm auch angesprochen hat, die sich da auch gut kümmern. Ich kann das jetzt auch wirklich, Er hat natürlich immer so die Großen, die dann so ein bisschen in der Kritik stehen auch, aber ich kann ja. das auch sagen, jetzt zum Beispiel aus, aus Gera und auch in den Regionen, die, die kümmern sich auch um ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Die versuchen auch Wohnraum zu vermitteln, ähm, auch altersgerecht zu gestalten, damit eben das Lebens und Wohnumfeld auch, ähm, auch mit dem Lebenszyklus sozusagen mitgehen kann.
0: Nun, nun haben wir, Frau Kaiser, ja im Laufe der Sendung gehört. Ich glaube, es war gerade auch der Bundesverband der Deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen, der gesagt hat, das ist ein Problem, das wird uns äh, noch mindestens die nächsten zehn Jahre beschäftigen. Also sehen Sie das genauso? Es wird keine schnelle Lösung geben für die teils dramatische äh, Lage, die wir haben auf dem Wohnungsmarkt?
2: Also wir sehen schon, dass sich die Lage ein Stück weit ein bisschen ähm, also Hoffnung gibt, dass, dass sich die Zinskosten ein Stück weit mindestens wieder ähm, senken. Aber natürlich wird uns das weiter beschäftigen, weil wir so schnell so viel Wohnraum, den wir brauchen zu schaffen oder zur Verfügung zu stellen, das ist eine Aufgabe, die, die wirkt langfristig. Also von daher sage ich jetzt auch nicht, auch mit den vielen Förderungen, die wir jetzt ähm, kurzfristig auf den Weg bringen, haben wir die Frage äh, in den nächsten zwei Jahren gelöst. Das ist, da müssen wir, glaube ich, realistisch bleiben.
0: Herr Holm. Eher optimistisch oder eher doch pessimistisch, was die Lage auf dem Wohnungsmarkt betrifft?
3: Wir können ja von, von dauerhaften Krisentendenzen ausgehen. Also ich will jetzt nicht darauf zurück, dass, dass es dieses berühmte Buch zur Wohnungsfrage von Friedrich Engels gibt, was irgendwie 150 Jahre alt ist. Und wenn wir das heute lesen, dann denken wir, wir sind regelmäßig an denselben Problem, nämlich dass. Die Wohnungen, die vom Markt gebaut werden, in der Regel zu teuer sind für die Leute, die Wohnungen brauchen. Und ähm, von daher wird es so lange ein Problem bleiben, ähm, wie wir nicht aus, 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 diesem System einer sozusagen marktwirtschaftlichen Organisation des Wohnens herauskommen. Und jeder Bereich, nämlich jede Gemeinnützigkeit und jeder öffentliche Bereich, jeder kommunale Wohnungsbau, ähm, der anders organisiert ist, der nicht nach, ähm, Gewinnorientierung handeln muss, der ist die Voraussetzung dafür, dass wir dauerhaft und langfristig die Wohnungsfrage klären und von daher bin ich ein bisschen skeptisch, weil wir im Moment ganz wenig Vorschläge hören, die tatsächlich die öffentliche Verantwortung und die öffentliche Trägerschaft im Bereich des Wohnens stärken wollen, sondern wir sehen eigentlich ein verändertes Meer von dem, was seit 30, 40 Jahren in der Wohnungspolitik gemacht wird.
0: Herr Siebengotten, auch eher pessimistisch mit Blick darauf, dass wir eigentlich weniger, so hat das Herr Holm ja gerade gesagt, weniger gewinnorientierten Wohnungsmarkt in Deutschland bräuchten? Ich bin in diesem
1: Fall nicht so optimistisch, wie ich das sonst meistens bin, weil tatsächlich bisher bei mir nicht der Eindruck entstanden ist, dass man mit dem gehörigen Wumms, wie es der Herr Bundeskanzler sagen würde, an die Sache rangeht. Und das ist schwierig und problematisch und wir müssen das in der nächsten Zeit stärker angehen. Ich darf aber ausdrücklich sagen, André Holm hat recht, wenn er sagt, wir brauchen mehr Wohnungen in öffentlicher Hand. Das ist etwas, was wir genauso sehen. Wenn die, der Anteil der Wohnungen in öffentlicher Hand deutlich höher ist, kann damit eine Marktbeeinflussung geschehen, wie in Wien es beispielsweise auch ist. Das wäre ein wichtiges Ziel, äh, um wo wir, glaube ich, insgesamt gesehen durchaus einen Konsens erzielen können. 30,
0: äh, Frau Kaiser, 30 Sekunden, bitte.
2: Ja, ich will nur sagen, ich finde es auch richtig, wenn wir sagen, zum Beispiel kommunale Wohnungsunternehmen etc. und auch Vorkaufsrechte mhm. zu stärken, damit wieder Bauland in Grundstücke in öffentliche Hand kommt, bin ich auch völlig dabei. Ich glaube einfach, man muss... Diese Voraussetzungen schaffen, daran arbeiten wir. Und äh, auch die Gemeinnützigkeit weiter verfolgen, auch das finde ich wichtig. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass der Staat alle, also allein dann die Verantwortung dafür tragen kann.
0: Wir müssen und wir werden das als Schlusswort nehmen, Frau Kaiser. Herzlichen Dank erstmal äh, Ihnen, dass Sie mit dabei waren und äh, für viele Mails und Anrufe, die wir auch erhalten haben. Die schwierige Lage auf dem Wohnungsmarkt, unser Thema heute in der Sendung Agenda. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Umwelt und Verbrauchern. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Heul.